1: Vítám vás, slyšíme se. Halo, halo.
0: Ahoj, Martiné, slyšíme se. Přijdu krásný večer všem posluchačům i tobě, svobodnému vysílači, respektive posluchačů posluchačům svobodného vysílače a také čtenářů Aeronetu. Já tě zdravím, my jsme tady řešili ještě nějaké trochu technické problémy s panem VK, ale už je to všechno v pořádku, a doufám, že nám vydrží spojení, takže nebudeme to zdržovat, začínáme pozdě, uvidíme, jak propojíme ta témata do 9 hodin. Pojedeme fest. Takže já vás zdravím a zdravím taky tebe, VK. Ahoj. Ahoj, Vítko, ahoj, Martina. Doufám, že teda budeme, že, že dovysíláme.
2: Že protože vysíláme prostě způsobem, že blokují už prostě různý nám spojení. Takže doufám, že tohle to není poslední vysílání. Prostě to, co se teď děje s, blokacím, s blokací různých webů a různých prostředků, komunikace. Nerozumívání je prostě hysterie, je to prostě forma nacismu a uvidíme teda, jestli nějakým způsobem to dokážeme ustát. No, takže já vás zdravím všechny u poslechu.
0: Uvidíme, doufám, že to spojení vydrží. Takže se pustíme do prvního tématu. Já poprosím, aby si trošku mrknul vždycky na Skype, jestli drží spojení. A jestli se nevypadlo, protože ty potom třeba tam mluvíš tři minut do minuty, ono to nejde. A vypadlo to, tak aby se součas mrknul na ten Skype, jestli to drží, abychom zbytečně já to, časem.
2: já na to koukám pořád.
0: No, pořád na to vyvolený oči a se na to, jestli to, drží. <laughs> Jasně. My se tomu blokování webu samozřejmě taky dostaneme závěrem, nebo uh, úvodem, no, spíš závěrem této hodinovky, kterou právě ty začínáme po 8. hodině. Výjimečně tak to pozdě kvůli technickým poruchám a potížím. Nicméně pojďme na první téma, které tady máme v rámci Ukrajiny, jak jinak. Ukrajinský poslanec totiž obvinil prezidenta Zelenského ze zatržování obyvatel Kyjeva před evakuací, aby měl dostatek živých štítů před ruskou armádou. Situace je pro Kyjev neudržitelná. Zelenský v zoufalství natočil další video na zelené plátno, kde v angličtině purcoval s západní veřejnost, aby vyšla do ulic a požadovala po svých vládách vojenský zásah na Ukrajině. Mariupol je už v rukách ruské armády. Západní propagandistická mašina se začíná zadrhávat. Ohledně Té propagandistické mašiny mě vážně fascinuje VK, jak na mainstreamu jedou brutální sugerovanou propagandu o Ukrajině, dokonce už i, to možná si taky zaznamenal, přejmenovali Korunovační ulici v Praze na ulici Ukrajinských artinů, takže všichni, co tam bydlí, asi budou muset mít občanky, firmy, prostě paka v jednu hodinu v noci, je to práce zdenka Hřiba a Jana Číže, čižinského. a dokonce už na férovku hovoří o tom na mainstreamu, jak začlenit ukrajinské děti do českých škol, takže oni už prostě počítají s tím natvrdo, že tu 300 tisíc Ukrajinců zůstane natrvalo, protože proč by uprchlíky tak rychle chtěli nahnat do českých škol, rozumíš tomu?
2: No je to proces the great replacement, velká výměna. To se týká nejenom obyvatelstva křesťanského původu, ale i slovanského původu. The Great Replacement je projekt, kdy slovanské obyvatelstvo má být vystěhováno ze středoevropských území. A pokud se nepovede vystěhování, má být geneticky rozmělněno. A proč Ukrajinci? Z jakého důvodu? Však jsou to také slované, někdo řekne, že? No? To má velký přesah. Ti, kteří prchají z Ukrajiny, tak se dělí na dvě skupiny. To jsou ti, kteří opravdu... A jsou maximálně ve stavu, že mají rozbombardované baráky, utíkají před nacisty z toho jihovýchodu té Ukrajiny, kde za posledních osm let řádili jednotky a oddíly Azovu, které se de facto privatizovaly skoro jednu třetinu území Ukrajiny pod svým velením a vedením. Každopádně to je ta jedna skupina těch, kteří potřebují pomoc. Druhou skupinou jsou prchající neonacisté. Bojůvky, které zjistili, že proti ruské armádě to už není žádná legrace, vzali na na ramena a teď prchají spolu s tou první skupinou do evropských zemích. Mohl o tom konac konců Sergej Lavrov že do Evropy odhadem dorazí přes půl milionu neonacistů, kteří prchají před ruskou armádou. To je ta hrozba, bezpečnostní hrozba. Neonacistické procesy, ty ukrajinské, vycházejí z takzvaných, je to Národního osvobození UPA z druhé světové války, tedy od banderovců. Heslo, slova Ukrajiny, je heslo, které vzniklo v roce 1941 při založení UPA. Je to banderovské heslo. V roce 1943 jednotky UPA B, čili banderovci, provedli obrovský masakr na Volině. V prostoru, že haliče, ale tady mluvíme o západní Ukrajině dnešní, takzvaný volinský masakr, kde byly povražděny tisíce a tisíce Poláků, ale zároveň i Čechů. Brutálním způsobem. To tady nebudeme vůbec rozepisovat. A když zabíjeli a podřezávali a v hřebíkama na vrata přibíjeli děti, že polských a českých rodin, strašné brutální činy, tak řvali slava Ukrajiny, slava Ukrajiny. To je nacistické heslo. Tenhle výkřik. Slava Ukrajín. A podívejte se, tohle heslo řvou politici, malé děti, dorost, ti, kteří vylezli ze škol a tohleto je v hodinách dějepisů nenaučili. Nemluvilo se o tom samozřejmě. A smutný je pohled na lid ten, který nezná svých dějin a je nucen si dějiny zopakovat na vlastní kůži. To jsou procesy, které čekají Českou republiku, čekají Slovensko. Polsko především, především Polsko, kde antisemitismus je zakořeněný a kde nacisté budou vítáni s otevřenou náručí, samozřejmě. Ale nejenom židé, že terčem útoku neonacistických skupin, ono to bude posunuté do jiné roviny. Tarčem útoku budou především lidé s opozičním názorem. Lidé, kteří mají jiný názor na to, jak by měl vypadat, jak by měl fungovat, kteří mají jiný názor na ten program Drank nach Osten, tedy tažení na východ proti Rusku. Lidé, kteří třeba říkají, že v Evropě by měl být mír, lidé, kteří říkají, že by se měla používat diplomacie, dobré vztahy s Ruskem, dobré vztahy se Západem, dobré vztahy v rámci rozvíjení obchodních vztahů a kulturní výměny. To znamená, kdokoliv by tohle dneska říkal a posazoval, bude okamžitě onálepkován. Je to pro ruský agent, je to pro ruský troll, je, je pacený Putinem, je to agent vyslaný z Kremlu, je nebezpečný, musíme ho. Zablokovat, nemusíme ho umlčet, když to nepomůže, musíme ho kriminalizovat. A když to nepomůže, musíme mu podřezat krk. Nebo mu přivodit nějakou nehodu. že To oni umí. A tohle už není demokracie. To už je teror. A už se o tom nedá mluvit jako o totalitě. Pozor, konceptuální přesah. Totalita. Co je to totalita? Totalita je společenský systém jedné, jediné pravdy a nikdo nesmí říct nic vedlejšího, to je totalita. Ale, ale pozor, v totalitě není žádné viditelné násilí. Totalita si totiž dává velmi záleží na tom, aby se zdálo a byl navozen dojem, že je demokracie, že je všechno v pořádku, všude je ordnum, všude je pořádek. To je totalita. Ale ve chvíli, kdy probíhají na ulicích pogromy, ve chvíli, kdy probíhají útoky, Mezi lidmi kvůli tomu, že někdo má tady něco má nalepeného, tady ten něco řekl, když útočí lidé mezi sebou na ulici, když politici útočí mezi sebou v přímém přenosu, kvůli tématu že? války Ukrajiny a tak dále, když vidíme premiér který v přímém přenosu lže a pomlouvá různé weby, že jsou placeny Kremlém a podobně. Tak pozor, to už není totalita. To už je chaotický proces řízení, to znamená, ten režim už se netváří a ani nesnaží se tvářit, že zvládá procesy řízení, ale všechno přechází do procesu, do procesů, teroristických způsobů ujímání a chápání se moci. To už je teror. A jestliže někdo za nakreslení písmenka, ať už je to písmenko V, nebo písmenko Z, nebo X, nebo já nevím kolik jich, ty ruské jednotky tam mají nakreslených, písmenko O, že jo, taky. E, tak e, když tohleto to někdo má nakreslit, nebo nakreslí, tak mu státní zástupce vyhrožuje obviněním z podpory genocídy, Nebo genocidia, nebo tak nějak tak to už není ta totalita, to už je teror. To už je manifestace teroru, to znamená terorového řízení, kdy ten režim už se nesnaží předstírat, že používá demokratické principy v totalitním způsobu a smyslu slova. Ne, už se o to nesnaží, už se snaží pouze vyvolat mezi obyvatelstvem strach. A to už není totalita. Pozor, totalita se snaží lidi vychovávat k naprosté drezuře a poslušnosti tak, aby ti lidé pomáhali tu totalitu sami budovat a byli spokojení s tím málo omezeným, ohraničeným, co mají a byli součástí toho obrovského konglomerátu režimu totalitního. Ale tohoto, co všechno vidíme okolo sebe, vidíme to okolo sebe na veřejném postranství, vidíme to okolo sebe v médiích, vidíme to, ani nedoporučuju pouštět různé televize a další dezinformační vysílače vůbec, ale jenom se o to otřete, jenom někde spatříte a už vidíte zkrátka e, tu fašizaci a teď fašizaci, že jsme vysvětovali minule fašizace, nacizace najednou to vidíte, najednou zjišťujete, že někde napíšete dotaz, otázku, oni vás zabanují na tom mainstreamovém serveru, protože jste pr- 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 ruský agent, proruský troll. Proč? Z jakého důvodu? Vy jste napsali něco prostého, vulgárního, skandálního? Ne. Vy jste jenom položili nevhodnou otázku, která těla doživého Odhalila propagandu mainstreamových médií, třeba o ruských vojácích, kteří tam prý údajně meznou zimou, kteří nemají co jíst, nebo ten ne, nesmysl, že už všichni ruští vojáci umřeli a mají to tak špatný, že budou povolávat e, do zbraně na Ukrajinu mládež. A nebo, nebo, ten, nebo ta poslední dezinformace ze včerejška z Babišova serveru dnes, že rusové údajně vykupují uh, uh, antidepresiva, protože jsou špatní z těch ekonomických sankcí uvalených na západ. Každý, kdo byl v Rusku, tak přece ví, že psychofarmaka, antidepresiva takzvané stimulanty na chování a tak dále, v Rusku se v lékárnách neprodávají ani na předpis. V Rusku totiž funguje úplně stejný systém, jako fungoval v Československu před rokem 1989. Léky, které by byly zneužitelné k výrobě drog, nebo jsou hypnotické a tak dále, Předává do ruky pacientovi přímo lékař ze zavřené skřínky v ordinaci. Nechodí se pro ně do lékárny. Ne, ne, ne. To, je, to funguje pouze na západě, to funguje v Evropě, to funguje ve spojených státech. V Rusku je to stejné jako v Československu před rokem 1989. V Rusku se pro psychofarmaká do lékaře nechodí. Mě na to upozornil administrátor včera na ten dezinformační článek na Babišovi i dnes. A my jsme už napočítali v naší redakci přes 876 lživých článků a dezinformací. 876, vedeme seznam dezinformací o Rusku. Budeme to publikovat, samozřejmě. A tohleto pouze ukazuje na to, Jakým způsobem se vede informační boj? To znamená, ta válka je postoupena tak, že když máte před sebou boxer a víte, že by vás porazil, tak mu zakážete účast na startu vis Australian Open. Protože Djokovic by vyhrál, tak ho museli odstranit. Že jinak. Zakážou mu účast kvůli tomu, že neměl včeličku. A víte o tom, jak fungují ty boží mlýny. Takové ty rachotiny, co sice se točí a moc, jako moc pomalu, že jo? No, ale oni jako melou poměrně jistě, že jo? Protože Rafael Nadal, že, který měl takové ty pindy proti neočkovanému Djokovičovi, tak što to slučilo. No, on při teď před několika dny skolaboval na Kurtu a nemohl dýchat. Měl obrovské bolesti na prsou, lehnul si na zem a musel ho tam doslova křísit jeho trenér. Možná jste to viděli. Ano, co to je? No, samozřejmě grafenová vakcína. Úsledek grafenových vakcín. Je to zmrzačení těla tenisty samozřejmě. Nadal nadal skončil. Je hotový. Stejně jako fotbalisté. Nechali se de facto zmrzačit těmi vakcínami. To je jisté protože ta svinstva, co se nachází v těch, těch vakcínách, ty rostoky, ty grafenové částice, tohle to všechno. A jak se to projevuje? Já teď jenom odbočím velice rychle. Já jsem o tom už jednou hovořil a znovu to zopakuju. Tyhle vakcíny se aktivují ve chvíli fyzické námahy. To znamená, když jste normálně jakoby v klidu a máte takovéto sedové zaměstnání, typu sedíme v kanceláři, tváříme se, že něco děláme, skončí nám směna, potom si někam jdeme nakoupit, tam jdeme domů. Díváme se na televizi, nemáme žádný velký fyzický výkon, ani do těch schodů nejdeme, protože používáme výtah, ani do toho krámu nejdeme, používáme auto. A když nemáme auto, jezdíme metrem nebo jiným předložovadlem. že? Takže nemáte ten fyzický výkon. A teď si představte nějakého hipstra, že o kterému prdne v hlavě a řekne si, budu sportovat. Bagor. začne běhat, že řekne si, zaběhnu si nějakých deset kilometrů. V půlce on tam ještě ani není, že? on uběhne tři kilometry, on spadne na zem. Srdční infarkt. Proč? No, on si zrychlil krevní oběh. Došlo k uvolnění grafenových částic, které se samozřejmě nahromadily v srdečním svolu. E, vznikla tam krevní sraženina a... Když má štěstí, tak ho někdo vidí, že ho zavolají sanitku, odvezou ho, rozpumpují ho, diagnostikují mu zánět myokardu, takže kritický stav, ale zachrání ho, že? Ale do konce života je odepsaný. Je z něho mrzák. Mrzák ve smyslu, že to není vidět, ale on vypadá zdravý, ale do konce života už nesmí sportovat, nesmí nic zvedat, nic těžkého, nesmí pobobíhat, nesmí jezdit dokonce ani na kole a tak dále. Lidé, kteří prodělali zánět mirokardiu, mají tady ty zákazy. Mnoho z nich do konce života. Někdo jenom po dobu jednoho roku, když se ukazuje, že z toho lepší, chodí na kontroly samozřejmě, že jo, chodí na takový ty, ty, takový ty běhací pásy, že jo, je připojí na EKG, tohle to všechno, oni teď běhají, přidávají rychlost a sledují vlastně, jak reaguje srdce a tak dále. A tak dále. Dost lidí do konce života už nemůže vůbec vykonávat žádnou velkou námahu. No a podívejte se, špičkový tenista, že? Rafael Nadal. No? A to byla pouze příprava. Příprava na teror. Protože to, co přichází z Ukrajinou, to už je otevřený teror. Ty vakcíny se aspoň zdály nebo se tvářely nebo se snažily tvářit, že pomáhají. Blokování webů, uh, umlčování lidí, a svobody slova, to už se ani netváří být ničím pozitivním. Maximálně, že to řekne prostě premiér, kterému ulítly uh, motýle, v přemýšli, že když na ně vyplavala ta dezinformace, že jeli vlakem až do Kyjeva, když se zjistilo, že jedou v polském vagónu, který je u schodní a kolejnice končí Valvově. My jsme potom psali do několika redakcí, jestli se omluví a Aeronetu, že nás pomlouvali, že dezinformujeme, ale to je, to je jenom takový trolling, že jo, <laughs> že se nám nikdo neomluví, Takže to jsou všechno Já nebudu říkat za něco, protože ještě by se rozbrečeli, že jo, Snowflakes. Takže my musíme především se dívat na tu současnou situaci takovým způsobem, že Uh, ta společnost došla do takového stádia, do takového okamžiku, kdy je ochotná přijímat cizí etnikum, to znamená Ukrajinci, že Česká republice a velká výměna, že obyvatelstva. Uh, ta velká výměna obyvatelstva, ten koncept, uh, tedy the great replacement, je součástí um, onoho procesu Klauze Švába. Ale tam je určitá nepochopení. Ta velká výměna se netýká jenom výměny určité části populace za arabizovanou společnost, že Afričani, Aziati, Černoši, všichni možný prostě, že arabizovaná společnost. Ale pozor, ta velká výměna znamená i výměnu v rámci mozku a způsobů myšlení. My vám vyměníme myšlení. A výměna mozku, ta je ze všech těch procesů velké výměny nejnebezpečnější. Možná jste zaregistrovali ten průzkum, že nejvíce sankcí proti Rusku schvalují ti, kteří jsou očkovaní. To je velice zajímavé. Sice průzkum, který ani nepřekvapuje. A to z toho důvodu, že přece ti, kteří byli očkováni, jsou ti, kteří souhlasí s režimem. To není žádné překvapení. Mnoho lidí si myslí, že to je chemicky zapříčiněno, oddůvodněno, že ta chemická látka něco dělá lidem s mozkem. Ano, ona dělá, ale ne v tomto smyslu, protože to je trošku jinak myšlený. Když vy posloucháte to, co se řekne režim, a stoupete se do fronty, že jo? A budeš pejlovačka, budeš pejlování, že a všichni se postaví do fronty, že jo? A nechají si eh, rejpat eh, dvakrát týdně, třikrát týdně, že špejlí v nosu a uběhne nějaký čas a znovu se postaví do fronty. a tentokrát na včeličku, že jo. A e, když potom někde jedou na kole nebo hrajou fotbal, tak zkolabujou. Jsou poslušní tomu režimu. No a když režim řekne e, teď všichni půjdou proti Rusku, teď všichni půjdeme do ulic a budeme řvát v uvozovkách banderovské sláva Ukrajiny, tak všichni to začnou dělat. A když si dáte nějakou korelaci, že zjistíte si, jaké korelace dáte, tak zjistíte, že a hle, drtivá většina těch, co byly očkovaní, je drtivé většiny e, právě na straně těch procesů protiruských procesů, těch sankcí a tak dále, a tak dále. A to není kvůli tomu, že by to bylo vhodněno vakcínou. To má jiný společný jmenovatel. To je ochota poslouchat režim. Indukce naprosté servility a lojality k režimu. A tohleto už ani nemusí potom být zapříčinováno a způsobováno chemickou látkou s nějakou potravinou. Ne, ne, ne. K tomu stačí co není vidět, ale bohužel to funguje na drtivou většinu lidí. A to je eugenické záření. Co je to a teď? Co je strašně důležité? Proč je vlastně princip eugenického vnímání světa tak důležitý? Že co je to eugenika? To je důležité. Protože mnoho lidí si říká, jako eugenika, eugenika, no a to má něco společného. S nacistama, že jo, s vyšší rasou, že jo, nad lidé, pod lidé a tak dále. Ale ne, 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 ne. To to bylo zneužití ze strany nacistů, že jo, ke kázání, nadřazenosti rás a podobných věcí. Ale eugenika je věda o tom, jakým způsobem prostředí působí na změnu genomu člověka. Ne chemická látka. Ne chemie, ne jídlo, ne potraviny, nic, co vstupuje do těla, ale prostředí jako takové, ve kterém se jedinec nachází. To, co způsobuje změnu na genetické úrovni, na DNA úrovni. Tohle je trošku proces jako bokem dáno, ale velmi důležité a je třeba, abyste o tom věděli, o co se jedná. Každý člověk je součástí vesmíru. Každý člověk se vytváří svůj vlastní vesmír. A každá buňka v těle a každá šroubovice DNA reaguje na své okolí a je ovlivňována svým okolím. A prostředí mění při určitém časovém úseku přímo genetickou strukturu člověka. A teď mnoho lidí si bude myslet, že když je někdo vystaven vlivu e, nějaké skupiny lidí, takže on se změní e, jeho chování, což určitě každý ví, že, k tomu, že tak k tomu dochází, e, že to je nějaká změna, která působí na úrovni e, tedy kognitivního e, myšlení. To znamená toho, jak se chováme, to znamená, e, jsme v nějakém prostoru, a všichni mluví sprostě, že jo, úplně všichni mluví sprostě. No a po nějakém čase i vy začnete mluvit sprostě, protože ten prostor na vás působí. To je to eugenické záření. To znamená, přebíráte nějaké myšlenky, přebíráte něco a říkáte si, aha, tohle to, no je to kvůli tomu, že já jsem ve špatné společnosti. A potom přejdete do jiné společnosti a tam všichni se věnují, já nevím, studiu nějakých kulturních záležitostí a vy, když tam budete s nima hodně dlouho, tak vy se zase změníte a znovu se jim začnete přibližovat svým způsobem chování a jednání. Ale to je pořád na úrovni jakýchsi kognitivních principů, že to znamená těch principů, které jsou v mozku. Ale eugenika, eugenické záření, e, říká, že k těmhletím změnám dochází na úrovně samotného lidského genomu. To záření působí přímo na genom z toho důvodu, že když se potom narodí dítě, tak přebírá si charakterové znaky, které nemají s kognitivním působením vůbec nic společného. Vůbec nic. No a tenhle ten jev pozorovali jako první Freud s Jungem, a nazvali to jako eugenický princip, to znamená eugenický, eugenické záření. A kvůli tomu, že eugenika byla zdiskreditována na cesty kvůli že, nadřazenosti a tady tomu, tak de facto spadla ze stolu, že po druhé světové válce. Ale eugenika je jedním z základních principů vyšších procesů řízení. Jakýmkoliv způsobem umístíte jakéhokoliv člověka do jakéhokoliv prostředí a necháte ho tam nějakou dobu, a teď to nemusí být 10, 20, 30 let, stačí třeba rok nebo dva roky, tak ten člověk se změní, ale dokonce i na genetické úrovni. Když budete zjišťovat, jakým způsobem se mění uh, jednotlivé uh, buňky, buněčné DNA u toho člověka, tak zjistíte, že ten člověk, který byl vystaven například míru, lásce, velkému souznění a souručenství, tak zjistíte, že se změnil jeho organismus, zmizely mu nemoci. Naprosto nevysvětlitelně. Zlepšila se mu slezina, zmizely lézy z jater a lékaři si to neumí vysvětlit. To je proces eugenického záření. To znamená, to tělo reaguje na prostor, ve kterém se nachází. A než by do něho vnikla nějaká látka, nějaké roztoky, prostě jenom to prostředí na něj působí. No ale, nejenom k dobru, ale když ten člověk se nachází ve zlu, v prostoru zla, tak to zlo ho začne přeprogramovávat. Ti lidé se začínají stávat součástí toho zla, začínají kopírovat principy a modely zla. A vy, pokud nějakým způsobem jste vůči tomu imuní, to znamená bráníte se tomu procesu, tak najednou začnete zjišťovat, že nepoznáváte lidi, nepoznáváte tady toho člověka, tady toho kamaráda, on se změnil, to je něco neuvěřitelného. Dokonce se změnil i v obličeji, on se změnil v tváři, e, e, díku, co se to děje. E, ano, to je ten důsledek eugenického záření to zlo začne na genetické úrovni toho člověka měnit. To by bylo na další povídání, protože to je opravdu velice zásadní téma, ale přesně tohleto se e, děje právě teď, v této chvíli a ještě lépe řečeno v posledních dvou letech po zahájení covidové e, hysterie. Asi tak bych to nazval. To znamená, že ti lidé za ty dva roky byli de facto pozměněni, byli upraveni. A teď jim nedělá naprosto žádný problém kázat zlo, pošlapávat lidská práva, potlačovat svobodu, blokovat svobodu vyjadřování. Protože zkrátka už jim to nepřijde jako nic špatného, ale naopak jako něco přirozeného a co přináší dobro? To znamená, už jsou úplně přesunutí, jsou přeprogramovaní a vůbec jim nepřijde, že by byli nějakým způsobem zmanipulovaní. Připadá jim to jako jejich naprosto logická přirozenost. Nedokážou poznat, že byli přeprogramováni. Vůbec jim to ani nepřijde. A přesto to tak je. To znamená, ta společnost uh, je eliminována v této chvíli do dvou subjektů, které, které jsou nesouměřitelné. Je to ta brutálně velká menšinová veřejnost, která se nechala de facto přeprogramovat. A ta malá, úzká uh, skupina, ta menšina, která odolávala těmto uh, procesům covidové diktatury už minulé dva roky, tak automaticky si přesunuje i v tomto procesu té Ukrajiny na stranu toho rozumu, na stranu té svobody, to znamená takového toho odporu proti tomu šířenému eugenickému záření, té, ne, ne, té nevraživosti, té nenávisti, té hysterie, té rusofobní psychozy a tak dále a tak dále. To znamená... Ta malá skupina, a teď můžeme zase mluvit o tom, kolik je to lidí, no znovu, na principu té alternativy a těch zhruba 20, až když se zadaří 30% populace. Z níž většina, teda samozřejmě mlčí, aby se nedostala do problému, že? Ale takové to, to, co je viditelné, tak to jsou pouze takové ty alternativní weby, že? Kde se o tom dozvíte a někdo je ochotný ty informace dál šířit a dál sdílet a když ty lidi napočítáte, tak jich je třeba, já nevím, tři desítky nebo čtyři desítky nebo pět desítek. A to je strašně málo, protože takové lidi jde samozřejmě zablokovat. Že? Zablokovat. A když to nestačí, tak ještě kriminalizovat. A když to nestačí, tak zlikvidovat. Protože když zlikvidují 50 lidí, nikdo se toho ani nevšimne. Zabít a zastřelit pošťáka způsobí, že spousta informací se nedostane ke statisícům a milionům lidí. To je takový příměr. Protože ten pošťák přináší ty informace, že? Kdo je to ten pošťák? No to je to spravodajské médium alternativního směru, že? A když se ten pošťák zablokuje, to si můžete představit jako, že toho pošťáka někdo zastřelil nebo někdo mu zabránil rozvážit tu poštu, že? A čemu dojde? No ti lidé zůstanou bez těch informací. A lidé bez informací, uh, jsou lidé, kteří se neaktivizují. To je důležité. Víte, cílem režimu není přesvědčit, přesvědčené o nepřesvědčitelném. To si zapamatujte. Ne, ne, o to oni neusilují. Jím stačí, že nebudete šířit to, co oni nechtějí. To znamená, nebudete informováni, nebudete vědět. To znamená, zablokované weby, zablokované servery, alternativy nebudete vědět. A najednou se to stává technologickým bojem. To znamená, jakým způsobem technicky je možné blokace obejít. K tomu potřebujete lidi, tomu potřebujete schopné administrátory, že? Samozřejmě. Ne každý to má. A já se zeptám, kdo, to zva, kdo, kdo z vás to má? Že? Dámy a pánové, kdo z vás to má? <laughs> slovy Jiřího Tohle je správná otázka. Protože víte, že mnoho serverů se už nezvedlo. A působí na jiných platformách, protože padly, že pod těmi útoky a pod blokacemi a různými těmi DDOS útoky a tak dále. A neměli na to technické prostředky že, nebo znalosti a tak dále. A tak dále. To znamená, je jenom ukázka likvidace těch nepohodlných informací ve společnosti. A oni, když vlastně zablokují tyhle zdroje, tak už můžou dělat co? No v té společnosti můžou vytvořit virtuální realitu a publikovat více než 800 dezinformací za poslední měsíc o Ukrajině. Můžou. Proč? A protože nikdo jim to nebude rozporovat s alternativy. E, tedy bude, ale jelik jsou ty servery zablokované pro většinu veřejnosti, tak se to nedozví, ta veřejnost. A to je to, co Je zajímá to, o co režim usiluje zablokovat, aby mohli mít klid na práci, aby mohli měnit svět do obrazu virtuální reality, který je vymyšlený, je vyčecený z prstu. Přesvědčovat své naivní čtenáře o meznoucích ruských vojácích a o skupování Antidepresiv v ruských lékárnách a podobně. To je přesně ten důvod. Takže je to samozřejmě s velkými přesahy a Ukrajina jako taková v rámci té velké výměny, abychom tady tou tou velkou obklikou se vrátili začátku k tomu původnímu tématu, co to znamená to přejmenování ulic. No, stráta národní integrity že? Nejenom identity, ale integrity. Proč integrity? Protože ti, kteří dneska přejmenovávají České ulice, mosty, různé baráky, různé silnice a tak dále, různá města brzy, brzy různá náměstí, různá letiště, různé přístavy, různé lavičky, různé lampičky a podobně, tak když Ti samí lidé dnes tedy se takto aktivizují ve prospěch Ukrajiny, tak mlčeli, když docházelo k bombardování Srbska v roce 99. Mlčeli, když George Walker Bush v roce 2003 vtrhl bez mandátu OSN do Iráku. A za 8 let tam pozabíla americká armáda přes půl milionu iráčanů když americká armáda vtrhla do Afghánistánu A za 20 let toho řádění americké armády za účasti i misí, zahraniční misí České armády, Slovenské armády, Polské armády tam pozabíjeli přes 300 tisíc Afgánců. To jsou, nikde tam nebyly žádné demonstrace v té Praze, žádné výzvy různých hřibů a různých dalších rostlin a rostlinek k tomu, aby byly uvaleny sankce na Spojené státy, za tyto nevyprovokované války, že po světě ani jedna taková výzva k tomu, aby byl zatčen třeba Walker Bush eh, za to, že rozpoutal takovou genocidu eh, v Iráku v roce 2003, že vůbec nic takového. Všichni mlčeli a nejenom, že mlčeli, ještě křičeli, ano, musíme my se financovat přece v tom Kábulu se bojuje za Prahu, takové chucpé vypustil dnešní prezident Miloš Zeman mnohokrát po sobě. A tím je vymalováno. A poslední nemusí ani zhasínat, protože už tam ani žádný vypínač není, je to celý rozebraný, že jo. Ten konceptuální barák je úplně vybrakovaný, tam není nic. Tam, když zaťukáte na dveře, tak si myslíte, že ťukáte zkrátka na nějakou, e, nějakou, nějakou stří, nějakou bednu a tam jenom je ozvěna. Že vy zaťukáte, zaťukáte a kdo je tam a tam jenom, je tam. Kdo je tam? Kdo je tam? Kdo je tam? Tam je ozvěna, že? To znamená, tam není vůbec nic. V těch hlavách, těch politiků není vůbec nic. Tam, když jim zakop, zaklepete na hlavu, tak riskujete, že jim prastne, protože je slabonka, jako skořápka, vaj, vajíčka. Že. Takže to vůbec ani neskoušejte, protože chodit na politiky s konceptuální gramotností, to je lepší si hodit mašly někde. Takže takhle, abychom byli pozitivní. že To znamená, jak se říká v politice, jako ublbej na dvorku, když startují motorku a zpívají si za gorku. To je takové to hlavní heslo české politiky. V dnešní době platí, že politik je de facto natahovací. To znamená, On přijde do politiky, že jo, on je zvolený a teď prostě ho natáhnou na jednu stranu, že jo, proti Rusku. Potom přijde někdo další, natáhne ho proti někomu dalšímu proti Číně, že? A za to každé to natažení on něco inkasuje, on něco dostane. On dostane nějaký benefit, nějakou prebendu a když se to potom sečte po tom volebním období, za ty čtyři roky, tak zjistíte, že ten politik se v mnoho ohledech neliší od té staré garnitury, že, která tam je třeba v té poslanecké sněmovně už 30 let. Různí bendové a další. Že? To znamená, ta politika toho dvorku u je, myslím si, asi klíčová pro českou zahraniční politiku i s ohledem na současného premiéra protože společnost je přeprogramovaná, je dokonale předělaná. V podstatě bychom mohli říct, to jsou samé transky, že? Obrazně řečeno, předělaní, že? Ale tím se nemyslí předělaní nebo systémově předělaní e, lidé, že e, ve smyslu toho, že by e, vyznával nějaké hodnoty. Ne, ne, ne. Jím stačí zkrátka to, že oni poslouchají ten režim, který jim řekne skoč. A občan řekne, jak vysoko To znamená, to už není jako zpětná vazba typu, že občan ze zdola říká, tohleto nesmí v žádném případě politik dělat, oni nám berou svobodu, že oni nám píchají nevyzkoušené roztoky do našich rukou, oni nám strkají nějaké různé špejle a když už se jim to nehodí, tak ze dne na den celou covidovou eskapádu zruší, řeknou, covid skončil a už není. A hned vyskočí něco jiného. Ukrajina, že? A hned se na lidi jde zase jinak z jiného směru. To znamená, už se lidem nevyhrožuje za to, že když nebudou očkovaní, že nebudou moci chodit do práce, ale už se jim vyhrožuje jinak, že když nakreslí písmenko Z, že si půjdou sednout na hodně dlouho, protože tím nějakým způsobem vyzývají nějaké genocidě nebo k jakým dalším věcem. To společnost je zkrátka v tom stavu, v jakém se ocitla po dvou letech organického záření, kterému byla vystavena. To znamená, nemusí do vás vůbec nic píchat, žádné chemie. Stačí, když deno, denně na vás působila média, covidizační média, deno, denně. Že? Je to tak. Deno, denně v televizi. Tolik covid, tolik covid, tolik dávek, tolik vakcín, tolik opatření, tolik. A dva roky 300. 65 dní v roce, ještě kousek víc. A dvakrát po sobě, že? znamená dva roky. A podívejte se, e, za ty dva roky ti lidé jsou úplně přeprogramovaní. Ale k čemu? K vakcínám, no to taky, ale hlavně k něčemu jinému. K naprosté serviletě odanosti režimu a médiím aby věřili tomu i sebe většímu nesmyslu a stupiditě, jakou mainstreamová média vypustí o hladovějících a zimou se třesoucích vojácích, o, <laughs> o, o duchovi Kijeva nebo o helikoptérách, které byly sestřeleny hrdinskou ukrajinskou armádou, že videa z počítačové hry Arma 3 zrovna dneska uveřejněná. Že? Generálním štábem ukrajinské armády. Ten vítězný hrdiný ukrajinský generální štáb, že? Ten vítězí takovým způsobem, že musí publikovat záběry z počítačové hry, aby měl aspoň nějaké úspěchy. Na tom bitevním poli té Ukrajiny, kde utíká, utíká před Rusy, že, že, už, že už ani nemůže, že už nedýchá že už nedýchá, že Ukrajina jak dopadla. Takže tam oni to rozbombardují, tam oni si udělají z toho vojenský prostor a Ukrajinci se odstěhujou samozřejmě za lepším. Uvítají, že se budou moci ucházet o pracovní místa českých, slovenských, polských občanů. Vždy přece víte, jak se před dvěma roky český průmysl stěžoval, že potřebuje 30 tisíc dalších výz pro občany Ukrajiny, protože je nedostatek dělníků v průmyslu. A proč je nedostatek dělníků v průmyslu? No a přece kvůli tomu, že e, české firmy, české podniky, české závody nechtějí na těch pracovních místech české dělníky platit více. Vždyť přece Češi dostávají jenom třetinové mzdy, že ve srovnání s Německem. Přece jim nebudeme dávat více, tak tam co uděláme? No dáme na jejich místo Ukrajince. Oni tam budou dělat za čtvrtinové mzdy. Ještě na tom vyděláme. Ať je to pěkně macaté, ať to z toho pěkně sype, že? Si řeknu průmyslovčíci. A mají to. Teď budou mít tolik pracovní práce a tolik pracovních uh, uh, příležitostí je zaměstnat za takové malé peníze, protože jich je jako psů, těch Ukrajinců. A ten tlak na snižování mest bude strašný ve firmách. Strašný. A kdyby jenom ve firmách, kde se maká ručička že... To bude, i po, to bude i na e, úrovni administrativy, na úrovni státních organizací, na úrovni státních úřadů, na úrovni bank, na úrovni je, že, e, nemocnic, samozřejmě. Česká sestra za kolik pracuje? Za 38 tisíc, za 40 tisíc hrubého? Když tak mě upra- opravte jak se to různě mění, že za kolik pracuje česká sestra. No ta ukrajinská, až se naučí tak trochu e, krapet česky, no tak za půl roku, že? No ona se řekne, o 30, o 10 tisíc Česká sestra půjde do, do psích. Stane výpověď. Takhle to bude všude. To znamená, jestli si někdo myslí, že nasunování lidí z Ukrajiny, že je nějakou formou nějaké multikulturní výhry, tak je větší idiot, než jsem si myslel. Nasunování Ukrajinců je indukcí chudoby do Evropy. Mohutné indukce, kterou zaplatí samozřejmě každý obyvatel Evropy. (laughs) Úplně každý. Takže takhle jsme to jakoby uzavřeli, to první téma Vítku máme 20 50. ono je to univerzální konec konců, protože situace je na Ukrajině, že má velké přesahy zpátky do Evropy,
0: takže bychom se možná pustili ještě do jednoho tématu. Určitě Vegátové, to téma je poměrně krátké a myslím, že si zaslouží, aby bylo zmíněné v našem pořadu, protože je to velmi důležité. Konec legrace pro Evropu. Rusko s okamžitou platností zavádí Petr Rubro. Kreml kopíruje kroky Richarda Nixona jako přeskopírák. Nepřátelské země mohou ropu a plyn nakupovat od Ruska už jen a pouze v rublech. Sankce proti Rusku se najednou stávají válkou proti petrodolaru. Evropu čeká surovinová krize jako v polovině 70. let. Autem do práce jen podle dnů a podle sudých a lichých čísel SPZ. Povinný home office na tři dny v týdnu. Děti ve školách jen na jaře a v září, zbytek homeschool. A vepřové jen v neděli, přes týden potravinové poukazy. A Rusko s Čínou už nikdo nezastaví v rámci jejich růstu. Takže typický příklad, kdy se stupidní sankce obrátí proti jejich tvůrcům. V podstatě, my se pořád nabíháme na vidle jako Evropa, to znamená, že ta indukce chůnovy e, má naprosto jasný rozměr a naprosto jasnou dimenzi i v tomto pohledu. To znamená, že nejenom práce, ale i tohle. To je přímo programované v planci globálního
2: řízení. Ano, samozřejmě, samozřejmě, zcela jednoznačně, e, protože indukce chudoby je nezbyd, nezbytná k zavedení bezhotovostního příjmu a digitální ekonomiky a bezhotovostního příjmu. To je toho, toho zejména, To je naprosto nezbytné. E, v bohaté společnosti totiž toto nelze de facto vůbec jako zavádět. E, co je důležité, uh, možná jste zregistrovali tu informaci na Slovensku, že je tamní ministrině, já teď opravdu nevím, jak ona, ona se teď
0: jmenuje.
2: Se mi ona chce nakoupit slovenským uh, důchodcům tablety, naučit je zpracovat s tablety. Jo, jako, no, z počítači, tablet, ne jako tablety, tablety, že jako důchodci berou tablety, pilulky každý, od rána do večera, ale já myslím jako tablety, jako normálně tablety e, na špadlání prstem, že jo, to jako, jako přerostají telefon, že aby to bylo každému jasný. No, e, takže chci nakoupit tablety pro slovenské důchodce, a, aby jako získali... E, Tuhletu IT gramotnost, že to znamená ovládání, počítačů a tak dále. Ale co onich, jako, proč oni to chtějí za 70 milionů eur? Že? To je ta informace. Co oni tím sledují? No, sledují tím především to, že když se naučí těch důchodci pracovat s těmi tablety, tak je možné zavést elektronické volby. Proč důchodci? proč to nerozdají ty tablety jako všem lidem, že nakoupí a rozdají. Konceptuální gramotnost. Že jo, cvak, cvak, teď to, drm, teď to drmolí, že jo, teď si ty kola, že jo, převody teď se otáčí lidem, teď to cvaká, že proč, proč důchodcům. No protože důchodci tvoří největší volební elektorát v každé zemi. Minimálně z liberální demokracií, že? Největší volební elektorát. Takže když důchodci jako největší armáda voličů budou volit na tabletech elektronicky, tak je možné už definitivně fejkovat volby takovým způsobem jako vůbec nikdy v životě předtím. Elektronicky je možné ošéfovat hlasy od důchodců. Hotovo, vymalováno a tam je světel, že byste to ani nezhasli, že jo v té hale konceptuální gramotnosti. Takže přesně o tom to je. To znamená, oni přesně sledují cesty k zavádění digitální ekonomiky, k zavádění bezotovostní společnosti a elektronických voleb. Že tohle to všechno oni sledují. Sledují to přes největší volební elektorát, to znamená přes důchodce. Nemyslete si to, co probíhá nejenom v Polsku i na Slovensku, všude vlastně, tak de facto je snaha o zavádění těch prvků toho úžasného nového světového řádu, že? To znamená zbavení lidí hotovosti, aby všechno bylo bezhotovostně, aby lidi šli ovládat, že? To je ta hlavní příčina, to je ten hlavní model. Takže jsou jako nějakým způsobem, a se tady vlastně jakoby přesouvá do různých jakoby modelů takové té konceptuální gramotnosti. To znamená, že lidé si říkají, no dobře, tak v té společnosti teda máme tedy nastavený tady ten model, máme nějakou tu demokracii, a to všechno, co okolo nás probíhá, tak de facto jakým jakýmsi společenským vývojem. Jenže ten společenský vývoj ta populace už neovládá. Ten vývoj de facto ovládá tu populace. Ta populace už nemůže si říct, my to chceme nebo my to nechceme. Protože té společnosti nic jiného nezbyde, než to přejmout, než to akceptovat. Nikdo nechtěl přece covidové pasy, že? No a konec museli přejmout všichni, že? Nikdo nechtěl válku, že? No <laughs> nakonec je válka, že? Na Ukrajině. To znamená, oni mají své plány, že jo? E, nikdo nechtěl, aby e, byl drahej plyn. No a je drahej plyn, že? A nikdo nechtěl drahou elektriku. A je drahá elektrika. A kdo to zaplatí? No přece občané, obyvatele, kteří na to nebudou mít, No a co to znamená, když na to občané nemají no, indukce chudoby. Jezdili jste do práce každý den. Autem budete jezdit už jenom jednou týdně na nákup. Drahý benzí. Nedostatek benzí. Topili jste se tak, aby vám bylo teplo. Teď už si budete topit jenom tak, aby jste si nemuseli bát bundu. Aby vás, vám stačil jenom svetr v tom bytě. Protože nezaplatíte víc. Že to, na to mít nebudete. Dělali jste si, já nevím, kuře nebo vepřovou třeba každý den, že jo, řízky, tohleto? No teď už jenom jednou týdně. Protože to maso nebude. Protože nebudou hnojiva, nebude krmivo, nebude ty prasata čím krmit, že? Protože to je všechno navázané na Rusko. <totipra> to je všechno provázané. No a co chleba? No tak zase, že jo, Obilí je z Ruska a z Ukrajiny. No tak co, jak? No ano, tak to se zdraží, že jo kdyby opravdu, kdyby lidská blbost nadnášela, že? Tak se dá říct, že celá střední a západní Evropa i s Amerikou by byla jedna obrovská létající kontinentální masa asi tak 10,5 km nad povrchem země, že? Byl bylo ve vzduchu, to by všichni lítali celý kontinenty. Protože ta blbost by se dala do slova přesně vyjmenovat. A proč k tomu vlastně dochází a ti lidé s tím souhlasí? Musí přece vědět, co to bude mít pro ně za důsledky, když budou uvolovat takového sankce na Rusko. Nebude plyn, nebude ropa... Nebude obilí. A když bude, tak v takovém nedostatku za takové ceny, že si to nikdo nebude moci v tom původním objemu dovolit a lidé schudnou a už nebudou mít tak dobrý život. Proč stejně dělají ty kroky, které likvidují lidem dobrý život? Proč to dělají? Proč? Odpověď máte v Kalhunově experimentu s koloní myší. Tam je odpověď. A to video, na co se podílejte, v Experiment, tam máte odpověď. Na to video odpovídá tuto otázku naprosto jasně. V nějaké fázi ta vyspělá populace myší lidí, kohokoliv, začíná degenerovat, začíná provádět kroky, které destrují vlastní té společnosti. V rámci té degenerace ta společnost už není schopna si uvědomovat, co je přínosné a co je kontraproduktivní pro tu společnost. Nejsou schopni si to, si to už uvědomit. A důsledkem je chudnutí, jsou krize a to je přesně to, co teď vidíme v celé západní civilizaci. Proces degenerace. Jinak zkrátka se <laughs> na to podívejte, přesně jsme v té fázi. V té poslední závěrečné sestupné fázi degenerace a vymírání civilizace. Naší západní křesťanské civilizace. Ve chvíli, kdy si potomci obětí masakru ve Volini zvou pandervce do svých vlastních příbytků v České republice a v dalších státech při zvolávání a vykřikování hesla slava Ukrajiny, tak můžeme říct, že ve společnosti je dokonalé konceptuálně zhasnuto. Někdo zhasnul a už nerosvítí. Tam je tma. A do tadytoho stavu se nesmíme nikdy dostat minimálně část společnosti na alternativě, protože ta tma vzniká ve chvíli, kdy nepřítel ovládl vnitřní kruh rodiny. V těch rodinách, kde je hotovo, tam všichni mají vakcíny, tam všichni křičí proti Rusku, tam všichni s velkou radostí budou platit 100 násobné ceny za plyn, 50 násobné za ropu, tam všichni se uskromí, tam všichni budou chcípat, tam všichni budou degenerovat, všichni pospolu s velkou radostí, s jásáním, s poskakováním a skřičením křičením, ať žijou hřiby. Přesně tak. Do takové společnosti vlastenci patřit nechtějí. A kolik nás je, kolik nás bude, o tom rozhoduje každý sám za sebe v rámci vlastního bojiště na vnitřním kruhu v rodině. Koukejte se snažit, ať národ přežije. Je nás málo. Takže takhle bych ukončil to dnešní povídání. Máme 21.00, pustíme si nějakou písničku dvě písničky, Martin tam najde nějaký pěkný, no a potom se pustíme hned
0: do našich posluchačů. Jenom sdělíme informace, že samozřejmě máme i máme zprávy o tom, že nás poslouchá mnoho lidí. Vidíme to i na poslechovosti na Odyssey, na kanále Odyssey, takže vás prosíme, také se zaregistrujte tento necenzurovaný kanál, protože to jsme možná ještě minulé nezmínili. ředitel, respektive výkonný ředitel Odyssey se nechal slyšet, že nemají v úmyslu a ze žádných okolností nebudou blokovat ruské servery, jako je RT a další kanály. A naprosto nesouhlasí s tím, že někdo je trestaný proto že jenom, jenom že proto, nebo respektive proto, jenom, že je Rus a tak dále. To znamená, Odyssey zaujali velmi významné stanovisko v rámci této totální cenzury. To znamená, my můžeme být rádi, že jsme opravdu sadili na správnou kartu a vybrali jsme si platformu Odyssey pro náš přechod, transfer migraci z YouTube a je to velmi skvělé, velmi potěšující. Takže uh, ředitel, výkonný ředitel Odyssey se nechal naprosto jasně slyšet, že je proti jakékoliv cenzuře a RT a další kanály budou na Odyssey stále pře- vládat. Takže mnozí z nás jsou možná lehce v rozčarovaní nebo překvapení, že některá témata ohledně třeba experimentu myší, kalhunův experiment jsme tady opakovali, ale právě proto, že přicházejí stále noví a noví lidé, tak je třeba čas od času a měme, mě prosím, trpělivost, musíme občas opakovat, provést takovou jakousi revizi, a rekapitulaci toho, o čem třeba se tady bavíme už několik let, protože vysíláme dlouho a doufáme, že ještě dlouho vysílat budeme. Ale to je právě důležité občas provést opakování toho všeho a schrnutí, tak abychom přibrali na palubu i další posluchače, kteří třeba nerozumí tomu, o čem se tady bavíme. Takže mějme prosím trpělivost i s těmi novými, kteří sem přicházejí. a jako poslední pozvu, protože potom už nebudu moct, respektive to ukončíme v rámci třetí hodiny, respektive do 22. hodiny po dotazech, tak pozvu vás, jen na příští týden v pondělí a ve středu o 19 hodin budu vysílat izraelský jaderní program. A to se tedy opravdu něco dozvíte, informace, které se mi podařilo vypátrat ohledně jaderní zbraní Izraele, zákazu vůbec o tomto hovořit. Kolik vlastně jaderných zbraní mají v Dimoně a tak dále, prostě jsou to opravdu neskutečné informace. I v rámci vzniku Izraele se budu bavit a budu rozebírat oficiální záležitosti, které jsou skrvé, a kterých se vůbec nehovoří, takže vás zvu příští týden samozřejmě to bude také na kanále Odisí v pondělí a ve středu od 19 hodin. Takže to je ode mě všechno, Martine, co si zahrajeme.
1: Tichou dohodu, zakázaný slova, vzpomněl jsem si na tuto píseň z roku 2017 a ještě jsem dostal tip na nějakou písničku přes mail, tak tu, tu jsem ještě nenaposlouchal ani pořádně, nevím, tak jdeme na to. A je to slyší post
3: Tady párkrát v historii bylo A vypadá to, že to k nám přichází slova, Že už tu zase máme nějaký zakázaný slova A je to jedno, jestli jsou ty slova v muzice V rovinách, v a mimo v politice kolem žádí koneční projevice A z Bruselu k nám e tu é de que irás
4: U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podměňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
3: A matka tady na černo A káli, kde přečkat večernost Čovar, kluci z východu Do špány mají jinak na kulkáme boje. A chtějí domů zpátky jet a svým tajanům všechno daj. Tak zítra s novou pistolí to bude jistě mnohem líp. Sněla, kluci život znají a s je to tady raj favor bude bemuka a hokej
1: Ano, je to tedy byly ha, těžký pokondrofest a já se tomu mám a tuto písničku vůbec neznám. Tak počkáme, jestli výtek a věkají jsou na chystání. Ne fakt ne, vůbec, vůbec, to ne. <laughs>
3: ho na drátě,
1: samozřejmě, telefon vyzváněl, telefon vyzvánil celý, dvě písničky, i ten jingle, nebo tu z naší, takže uh, jsem to tady musel vypínat, aby to <laughs> vůbec bylo možné. Tak uvidíme, jestli se nám VK dostaví. Až se koukneme.
3: Ne. Já se,
1: já se mrknu na Skypu. Měl by být normálně připojený. Tři ze tří jsme tady všichni, nebo jako skypové navázání máme, nebo spojení. Takhle bych to řekl, tak to má, Tak to máme. No, je zajímavé, protože samozřejmě před tímto shodili na Nik.cz, že jo, vláda to jenom doporučila a opak všichni dělali, zvaly my, my ne, to, to oni, když, přesně jak říkal VK, že ono besoudní rozhodnutí, tady to platné smlouvy, platíte si tam peníze, platíte jim peníze za provozování a další věci a oni vás ustřihnou, tak najednou to zase chtějí ošetřit zákonem.
3: Tak, takže se ptejme,
1: Už je tady. Krasovýzda začíná. Tak, připojím prvního volajícího teď už do vysílání. Hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer, tady Daniel, zdravím vás, pánové, ze Švérska. Měl bych takový měl bych postřeh a navážím na, na to otázkou. V posledních letech jsem využíval k vyhledávání citlivějších informací DuckDuckGo, vyhledávač, a ten rozdíl byl, byl vidět například v roce 2016 při vyhledávání eh, informací o Trumpovi a Hillary. Bylo, ten rozdíl byl ještě patrný mezi Googlem a DuckDuckGo i v posledních volbách Biden a, a Trump, ale v posledním roce jsem zaznamenal, když jsem, eh, když jsem vyhledával nějaké ty informace, třeba o Luku Montanierovi nebo Robertu Melonovi, takže ty výhledky mezi Googlem a DuckDuckGo se za tolik nelišily. A pro před nějak, ně, několika týdny jsem viděl, jsem viděl video s názvem DuckDuckGo už je DuckDuckGone a to pojednávalo o tom, že CEO vyhledávače DuckDuckGo se vyjádřil, že budou zavádět algoritmy na, na omezení ruských dezinformací a tak. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli k tomu máte nějaké postřehy a jestli byste ještě měli nějaké doporučení na, na necenzurovaný vyhledávač. Já jsem... Mm-hmm. Něco, něco zase o, o break, že ten by ještě mohl podávat jak tak jsme ne, neprocení na výsledky, Tak takhle otázka. Děkuji vám. Příkný večer.
2: Díky, hezký večer. Tohle to, to, to je otázka na našeho administrátora, to se ptáte úplně někoho, někoho jiného. Já jsem tady od jiných věcí. Jo, tak já se potom můžu zeptat administrátora. Všechny má na to názor. Jo, já nevím. Co se ptáte na jiný téma. Takže já nevím, jak bych to teda takhle by na to odpověděl. A jestli ty víš něco o vyhledávačích,
0: tak můžeš říct, jinak bychom se postili do dalšího volajícího. Nevím nic blížšího o vyhledávačích. Každopádně už se těšíme, až tady vznikne, respektive jak se tu rozjede v rámci šeské mutace ta síť Donáda Trumpa, i když Donald Trump je také cinknutý samozřejmě tvrdě v rámci židovské lobby. A mám informace právě, že i dělal kšeft, jak ševtařil s indonéskými politikami. Ty, kteří byly napojení na islamský stát, připravují o tom pořád. to je docela masakr, ale aspoň nějaká netenzurovaná sociální síť tady bude, když nevyhledávač, tak aspoň tam samozřejmě množství alternativy samozřejmě odejde, jakmile to tady bude spuštěné, ale půjdeme na další dotaz. Dobře, dobře, připínám do vysílání,
1: hezký večer, svou vysílač, můžete položit dotaz.
2: No, dobrý
4: večer, máte tam divný spojení, teda nějaký, hrozně to tam šumí. A chtěl jsem se teda zeptat, můj dotaz zní, jestli měl nějaký hlubší ezoterický nebo duchovní význam, když to ta slavná madla zapíchla den před výročím bombardování Jugoslávie.
0: Děkuju. Dobrý dotaz, děkujeme.
2: No, ono to má samozřejmě ty přesahy, protože ona zemřela 23. A právě 23. to bylo 23 let od toho bombardování. <laughs> to je taková taková, taková taková drobnost, že číselná, numerická, poměrně děsivá. Takže ano, ono to funguje. Ty boží mlíny, opravdu, že jo, boží mlíny AS, že jo, akciová společnost. Pábu tam sedí nahoře, říká si sakra práce, že jo, co s tím budeme dělat. A, a oni to dostáčí, že jo, strašně pomalu, že takže tam se taky pracuje jinak, že jo, to není, nejsou žádný stachanovci, že jo, ale oni prostě jako melou takovým způsobem, že po těch uh, 23 letech uh, toho 23. si řekli, hm, dneska by to šlo.
1: Tak připojuji svobodný vysílání dobrý večer.
5: Telepina, no? si e, si Dobrý větmi,
0: pane Vejta. No, prosím pěkně, Evy, vy jste hrozně špatně Ej, slyšet, jste 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 jste... jako kdyby to bylo z kastrolu. My vás totiž no. ne neslyšíme a hrozně špatně rozumět. Tak jestli můžete blíž mluvit k mikrofonu.
5: No, e, jestli i v ruce... Jestli mě?
0: Teď už lépe, Je to mnohem lepší, děkujeme.
5: Jo, jestli i v russí politice... Je stejné myšlení, že se nikdo nebude zajímat oslovanej a nechají nás časem vyhubit. I vždyť nevidíme domovsku Putina, ale jestli jsou vůbec za e, právo Slovanů nebo jede celosvětou agendou proti Děkujeme, děkujeme.
0: Děkujeme, přesně o tom hovoříme mnohokrát velmi často, a zopakujeme to stručně. No,
2: já jsem to dotaz slyšel jako z letadla.
0: No, tak ještě no, si můžeš opakovat. Já jsem To Jsem chtěl ohledně Vladimíra Putina, jestli jede slovanskou agentu, anebo protislovanskou agendu, na což jsem právě reflektoval, že jsme to řešili mnohem častěji, než je možná i v ohledně Vladimíra Putina, jakou agendu vlastně on zastává, tak kdybychom to mohli zopakovat. No, dobře. <laughs> Vladimír
2: bude samozřejmě kádrem Ruského židovského kongresu, že jo? to je ta hlavní linie, kterou jede. Movili jsme o tom několikrát. A co se týče samozřejmě slovanů, tak um, slované, ti mají svoji hlavní úlohu, že? To znamená, gojím. No. takže tohleto rozebírat, to je opravdu nošení e, dříví do lesa. A já vím, že nás poslouchá spousta nových lidí, takže bychom to mohli e, prostě rozvést. A já se obávám, že e, asi čekají lidé na další, a, nebo mají jiné otázky, než zrovna tohleto opakovat opravdu už po sto prvé nebo po e, sto prostě druhé. Jakou agendu jede prostě Vladimir Putin? Vladimir Putin je jak jsme říkali několikrát, kádrem Ruského židovského kongresu. Tam je obrovské propojení na Izrael, znamená Izrael, Moskva. Tohoto obrovské silné propojení. Ochrana zájmu Ruského židovského kongresu, že? To znamená, to je ten hlavní model. Slované, muslimové, že jo? Kyrgyzové, kdo tam ještě jsou Tataři, že všichni, však kolik je v Rusku, 300, ano, správně, 300 etnických skupin a národnosti a národů v Ruské federaci, 300. Takže tam je jasný, že, že někdo musí mít tu hlavní řídící úlohu, no a on samozřejmě je kádrem Ruského židovského kongresu, tím je to dané. Přesto vůbec nejde ani vlak, ani, ani nic jiného. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostě dalším volejcím. Dobře,
1: připojuji do vysílání, a vysílářský večer, můžete položit otáz.
4: Dobrý večer, zdravím vás všetky a jenom tak na odložení. Za jehloho zase budeme ve školách zpívat sajus nerušivný Respublik Slobodný.
0: No, možná něco v ukrajinštině budeme zpívat, ale každopaní děkujeme,
2: hezký večer. Díky za večer. Já, no, já jak, jak to bude, no? Ono to třeba jako není ani, možná tak daleko, protože jestli uh, Vladimír tam neskončí a neuzavře uh, tu operaci je hodně rychle, tak... Uh, Poláci vyrazí na Ukrajinu sami za sebe i s pomocí české a slovenské armády. To je ta dnešní nová informace, že se o tom uvažuje. Dneska to přinesla polská média, už oficiálně. Poláci chtějí jít sami na Ukrajinu, i bez souhlasu se aliance. K tomu jsme se vůbec nedostali. A kdo vám teď zagarantuje, že ten, ten, co je teď premiérem včera, Jala. Že mu, ne, že mu neprdne, Jala. Jala. neprdne v hlavě a e, chápete. A to vůbec není žádná legrace. Protože tohleto se ukazuje na destrukci Severoatlantické aliance. Ukazuje se, že ta skupina těch odhodlaných, že sebevrahu v uvozovkách, nebo ne v uvozovkách, že no dvakrát podtrženo, že, s, vykřič, s vykřičníkem na konci ještě, s macatým, to znamená, eh, oni jsou přesvědčeni o tom, že je třeba válčit na Ukrajině. Že je třeba pomoci divadelníkovi, že komediantovi zelenskému. Ono nestačí jenom točit fejkovaná videa z Army 3 a, eh, na zelený plátno, že oni potřebují skutečná aktuální vítězství. Oni nemůžou před nám ustupovat, pokud chtějí něco zachránit. A co chtějí zachránit? No, liberální demokracie v Evropě. Pokud se jim nepovede na Ukrajině, rusové skutečně můžou postupovat, řeknou si, dobře, ti nacisté chtějí s náma válčit, ale potom už přes hranice, že jo, se světozlandickou aliancí a budou zbrojit a zbrojit a zbrojit. Ne hned samozřejmě, ne hned, to by nebylo hned, to by nebylo okamžitě, ale třeba za pět let, za sedm let, zase znova za osm let. Na hranici dnešní Ukrajiny, že mezi Slovenskem, Polskem, Maďarskem vznikla jakási bariéra, kde by se, kde by se znovu zopakovaly ukrajinské procesy zbrojení, zbrojení, nasunování zbraní na tu hranici, zakopávání se eh, armád, že? A, a bylo by k tomu nakročeno. Takže já to jako nevidím důvod, eh, k nějakému veselí nebo zlečování, že se jí znirušími, e, se zdáno je otěž, že na je národa. Dá, už to, to slučilo. No, hodně věcí se změnilo a změní, že Hlavně v chování a v charakterech lidí. Že máte e, úplně, že byste zvraceli z některých lidí. Že se změní. Co s nima udělá eugenika za dva roky? Strašný. Zarej vůbec ani nebudu prostě rozebírat, prostě, co se stalo s lidma, že jo, s mezi vztahama. zmetkové, globálček. No, to bysme zase byli příliš negativní, pustíme se do dalšího policia.
1: připojuji do vysílání, tak, se vysílat, český večer.
5: Dobrý večer, posluchačka stovně, já jsem jenom chtěla říct, jak se bavíme i o těch dětech, o tom programování z a tak, tak uh, myslím si, že si tady na to dávám hodně velký pozor, ale nedávno bylo doma sděleno, že na tělocviků měli dělat uh, to úplně jako říz, ale hamburgera, hranolky a pitíčko. A pitíčko se třeba dělá tak, že jsou ve dvojici jeden z ruce a to je brčko. A pak uh, vlastně mají nějakou tu prvouku, tam mají potravinovou pyramidu a samozřejmě tyhle věci se nepapají, ne, ne, ne. Chápete, já teda jsem nezažila zažila nějak jako tu dobu minulou, ale nikdy po nás nikdo nechtěl, aby jsme dělali srpa kladivo, když to řeknu takhle hloupě. Rozumíte, takhle ponížit to dítě. Tak jsem jenom chtěla říct, jak i v, i v tom tělocviku už prostě z dětí dělají fakt takovéhle jako hlupáky.
2: Tak to je uh, uh,
0: jako Jako až úplně... Pat- Jo, děkuji, no, na to všemno, jo, ano, krásně, ano. všeho tu propagandu. Děkujeme, mějte se krásně, zdravím do Plzně.
2: Taky, a a no, to a... na to na to Úplně No, samozřejmě no, protože školní osnovy, teď do toho jedou neziskovky, že jo, norské fondy, uh, genderová politika a <laughs> všechno do toho, do toho, a vy tam dáte to dítě, že jo, vy vůbec nevíte, co se děje. To dítě to potom nějak jenom přetlumočí, protože nemá z toho rozum, co se vlastně s ním dělá, že jo. Za nás to bylo tak, že, že co dělali s náma, a s váma, že, ne, že To byly braný cvičení, že to byly různé tady ty, tady ty civilní obrany, že se chodilo s maskama e, v igelitových pláštěnkách. Že ty pitlíky s gumičkama, že jo, natažený prostě na rukách, na nohách, že jo, nějaký ty radiační poplachy, teď ty zvuky, že jo, plynový poplach radiační, Uh, letecký útok teď, je, je, teď se cinkalo na nějakou tyč, nebo co to bylo zvuky těch syren možná si to pamatujete <kly> měl člověk prostě identifikovat, a tak, ale to aspoň mělo nějaký napětí, že to mělo nějaký účel, že jo, to jsme se všichni těšili, že zase prostě bude nějaký braný cvičení, že a uh, co je dneska, dneska být dítětem no co si radši jít hodit, že jo Protože to, co dětem prostě dětem do hlav, to je něco neuvěřitelného. A, a rodiče o tom samozřejmě jednak nerozhodují, ale se někdo o tom ani neví. Protože to se dozví třeba jenom úplně čistě náhodou. A pokud by do toho třeba rodiče nějak vrtali, tak ještě by na sebe upoutali pozornost. Že z nich ospodů a ospodů a dalších. Takže a, ano. Já říkám, bohužel takový je taková situace. Takže já, já děkuji za informaci, no a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře,
1: připojuji do vysílání, tak můžete položit dotaz. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, kdy vlastně skončí ta válka. Budu poslouchat.
1: Dobře, když skončí válka. Děkujeme.
0: Děkujeme. Tak, máme věštěvskou kouli, křišťálovou kouli VK. No, věštěvská koule není no, třeba. Bude v chvíli, kdy
2: na západě dojdou zbraně, tak skončí válka. <laughs> Jestli víte, kdy to bude. No, <todat> no na ruských médiích a ruskí novináři říkali, že se vlastně chystají vlastně váleční tribunály s těma zajatýma a má, že jo, se všema těma gaunerama, kteří tam dělali ten teror těch 8 let. A chystá se to v Moskvě na červen. Jo, na červen ty tribunály. Takže minimálně v červnu by mělo být snad hotovo, ale pozor, to není vyloučeno, že budou probíhat tribunály a na Ukrajině se bude ještě, ještě dál pracovat. Takže to vůbec to nebudeme tady prostě věštit z křičálové koule. Každopádně důležité je to, že když se podíváte na ty mapy, že jo, <laughs> teď nemyslím na mapy <laughs> z mainstreamových dezinformačních vysílaček, ale na ty skutečné mapy, tak vidíte, že rusové de facto dělají přesně to, co bylo určeno, to znamená minimálně tedy šetřit městské aglomerace to znamená minimální ztráty na civilním obyvatelstvu a tam, kde to je možné tak města obkličovat a nevstupovat do nich což je ten typický vlastně přístup de facto takové té obléhací taktiky, to znamená snahu minimalizaci ztrát civilního obyvatelstva to, co se třeba děje v Mariupolu tam je, to je výjimka Mariupol byl centrum a je to hlavní centrál neonacistické skupiny Azov tam musí Rusové přímo dovnitř a budou muset dovnitř přímo i do Charkova a přímo i do Kyjeva. Do těchto třech měst budou muset vstoupit. A to nebude pěkný, samozřejmě. Konec konců, pokud sledujete... Russia Today a sledujete jejich vysílání e, přes různá VPN a tak dále, tak e, oni mají přímý přenosy, oni mají přímý záběry z Mariupolu, dělají přímý přenosy e, e, z čištění jednotlivých paneláků. Já jsem to nazval e, speciální panelákovou operací, že Mariupolu to je... To není, to není válka, to je de facto protiteroristická organizace e, bojů. Že? Oni se snaží organizovat ten boj, aby to byla spíš protiteroristická operace v rámci organizace bojových postupů, to nemá vůbec válkou jako takovou, vůbec nic společného. <kly> takže takhle asi jsme to zhodnotili, jenom pustíme se do dalšího
1: volejcí. Dobře, dobře, další volající je nachystaný, takže ho připojuji, dobrý večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer všem, tady Roman Sáše. Mám jenom jednoduchý dotaz. co znamená, že ten židovský kongres Putinovi povolil tu speciální operaci na Ukrajině, nebo se Putin vymykl kontrole? Děkuji.
2: No, děkuji za dotaz. No, nějaké vymykání kontrole nepřipadá v úvahu. To je samozřejmě na rozhodnutí záchranu Ruského židovského kongresu. Jednoznačně na záchranu, protože ta hrozící válka, to znamená Ukrajinská armáda byla připravená vtrhnout jak tedy na ten východ té té části těch povstaleckých republik, tak především, co je důležité, byla rozhodnuta vtrhnout na Krym, znovu ho získat, byly už vytištěny a vyrobeny medaile, Zelenský rozeslal velitelům krabice a bedny s medailema, s metálama za osvobození a znovu získání Ukrajiny. To je velká věc, je to velká informace, že nalezly obrovské sklady, prostě beden medailí v Mariupolu. To znamená, bylo všechno připraveno k invazi z tohoto důvodu. No a samozřejmě, že co by to znamenalo, no, obrovskou válku a možná i v do Ruska za pomoci, že zase různých všeho schopných, všeho schopných Uh, opravdu je velice nebezpečné, když k moci v jakékoliv zemi se dostanou těchto šílenci, kteří v životě třeba nedrželi zbraň v ruce, ale chtějí strašně moc válčit. To znamená, oblíkají si různé uniformy a mm-hmm. uh, různě tady a prostě vytříkují různá hesla. O, o, o jejich původu neví vůbec nic. To jak jenom orbočím, To je jako, kdybyste vykřikovali prostě Heil Hitler nebo „Zig Hail“, že jo, tady ty další hesla. A tím byste oslovovali třeba, já nevím, Ukrajinu, že jo, nebo nějakou jinou zemi. A vůbec byste neznali původ toho hesla, že jo, kde to vzniklo, jak to vzniklo. No, takže tady ty hesla všichni znají, kde vznikly, tak proto, že má každý strach tohleto říct, protože že to by bylo vyzývání oslavy nacismu a tak dále. Ale když někdo křičí ařové sláva Ukrajiny, tak si myslí, že to znamená jako sláva Ukrajině, že to znamená. Jako, jako něco nevinného, jako vlasteneckého, ale ne, prosím, to je heslo z roku 1941, které vzniklo v UPA, v ukrajinských osvobozeneckých jednotkách uh, Stěpana Bandery, který při řevu svých uh, vojáků podřezávali židy, že jo, házeli do studen uh, děti, že jo, přibíjeli je na vrata tady ty strašní věci na volyni, co dělali, že Banderovci ařovali při tom slava Ukrajiny, že jo, že jo, kacap, 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 slava Ukrajiny, že jo, <laughs> a další, no, strašné věci. To nebudeme tady vůbec komentovat, pustíme se do dalšího volejcího. Dobře, dobře,
1: připojili do vysílání teď, dobrý večer, můžete položit dotaz.
0: halo. halo. Tak nikdo se nám tam nadechl, ale nevydechl, respektive ne, nevydal žádný hlas. Tak nevíme, jestli tam nikdo drží nebo ne.
1: Drží, ale nevím, jestli neposlouchá z rádia.
0: Tak ty to tuším. Tak asi to, to je zbytečné, tak to náště nepoložíme asi, protože to nemá význam. a Zkusíme zjít dalšího člověka, dalšího posluchače.
1: Je dobře, jdeme se na to vrhnout. Tak, tak. a počkáme na dalšího.
0: Je dobře, že nám tolik lidí volá dneska, protože s posluchači, s vámi posluchači se roztrhl pytel, což je skvělé a je vidět, že nás opravdu posloucháte a že se tu objevuje stále mnoho nových lidí, což je naprosto fajn a jsme rádi, že nás posloucháte a budeme rádi, když nám zavoláte a položíte nějakou otázku. Tak, tak volání, teď,
1: teď to snad výjde. Slobodný vysílač, dobrý večer, slyšíme se?
4: Haló, slyším, dobrý den, tady Hladěl z Bustu.
1: Zdravíme. Tak
4: Taka, a pan VK, chtěl bych se zeptat na ten rok 1968, protože teď se každý ohání tím, že jsme si přišli ruskou okupaci a tak dále, že jo, každý to používá jako argument, tak jestli by jenom pan VK mohl potvrdit, jestli to bylo ve skutečnosti takže ty vojska vašavský smlouvy tady byly z toho důvodu, že mělo dojít vlastně k roku 89 vlastně už předčasně v té době, že to vlastně ty západní kolony nebo ty mocnosti chtěl udělat na tý šestý pr- prioritěné ne vlastně pomocí té pátý kolony, ale takhle přímo vojensky. Takže jestli ten rok opravdu 1968, ty to lidi, co používají to je jako argument vlastně, že to je taky
2: dezinformace. Díky no mu, já, a... já rozumím, no já hmm? rozumím. Mm-hmm. No, panu, no, hezký do večer, do mostu.
4: Jo, tam no díky...
2: Tohle to je s velkým přesahem. To je, to je velice komplikovaný téma. Rok 1968 byl samozřejmě, to byla forma vnitrostranického půče uvnitř ústředního výboru KSČ. To nemělo nic společného s nějakými procesy někde na ulici, procesy ukrajinizace, které vidíme dnes. To byl, to byl konflikt v rámci ústředního výboru KSČ, kde část vrcholného, tedy vedení strany, nechtěla jít cestou ze západňování Česko-Slovenska, že? Ze západňování, e, říkali jsou tenkrát, e, a e, jiní zase říkali jugoslavizace. A Dubček, že? Zavedl pojem jugoslavizace. E, a ta, nebo to říkal slovenský, že jugoslavizacia. A tohleto de facto byl hlavní spor a To, proč přišla vlastně vojska Vršovské smlouvy, tak vlastně bylo kvůli tomu, že část vedení ústředního výboru označila tedy procesy v Československu jako za kontrarevoluční, to znamená proti marxismu, leninismu, snaha zavést ze a ze západňovací procesy v Československu ve smyslu nejprve takzvané mikroprivatizace, to znamená privatizace na úrovni rodin, to znamená rodina, když provozovala hospodu, tak by si zprivatizovala hospodu, byly by tam zaměstnání jenom rodinní příslušníci, potom byla malá privatizace, že? E, malenka já. A tam už vlastně by byli povolení živnostníci, že to bylo v plánu, povolit živnostníky, ale ještě nemohli zaměstnávat. Potom byla střední privatizace, kdy malí e, živnostníci mohli zaměstnávat už cizí lidi. Že? To mělo být od roku 71. Cizí lidi, maximálně ale 15 osob. A od roku 1973 měla být velká privatizace a privatizování velkých podniků. Do roku 1975 de facto mělo mělo být Československo západním státem. A část ústředního výboru řekla ne, chceme socialismus, chceme jít cestou komsomolu, chceme jít cestou komunismu, tohleto to nedovolíme. To znamená vnitrostranický e, puč, vnitrostranický e, rozkol, který vedl k invazi ruské armády. A co se týče e, americké armády, která zrovna byla na cvičení v té době, že, v roce 68 e, v Bavorsku, to, tak e, to je s velkým otazníkem. S mohutným otazníkem. Tehdy byla, tehdy byla úplně jiná situace. Československo bylo součástí Varšovské smlouvy a museli by projít některé procesy. Prvním procesem by bylo, že by Dubčeková vláda, kdyby tedy nepřišel srpen 68, provedla v roce 69, případně 70, oznámení a rozhodnutí, že Československo se stává buď neutrální zemí, anebo vystupuje z Varšavské smlouvy. To znamená něco podobného, co refektu proběhlo v souvislosti ještě s jinými procesy, co třeba provedl tyto v Jugoslávii. To znamená, tyhle ty procesy by se odehrály v Československu. A ve chvíli, kdyby vedení tedy státu rozhodlo, že ano, odstupujeme z aliance, odcházíme z vaševské smlouvy. V tom okamžiku by ta samá vláda mohla říct, my teď máme zájem připojit se k Severoatlantické aliance. Už bychom nebyli vázáni vaševskou smlouvou, my teď chceme být součástí uh, západní aliance. V tom okamžiku by byly třeba pozvány nebo pozvána americká vojska do Československa. Už tedy Československa, které by bylo na západní straně. A minimálně část komunistů v ústředním výboru nebyla tak naivní. Věděli nebo mohli vědět, měli, disponovali více informacema. Mohli tušit a vědět, že zřejmě tady tím směrem by to šlo. Proto rozhodli v vojenském zásahu. Takže znovu, to s velkými přesahy, to bylo na dlouhé povídání a my se pustíme tedy do uh,
0: dalšího volejcího. To taková pikoška. Leonid Brežněv byl také ukrajinec. <laughs> <Ne>. <laughs> Takže to je jenom hamar té invaze, ale pojďme dalšího posluchače.
1: Dobře připomenu než...
0: jenom, jenom taková drobnost.
2: A... Po roce 89 byly uvolněné svodky že v Kremlu, tak se ukázalo, že v tom roce 68, na prezidiu nejvyššího sovětu, že o invazi do Československa Leonid Brežněv jako jediný z celého prezidia nejvyššího Sovětu hlasoval proti invazi Jako jediný. Mimochodem, jako jediný. Hmm. Takže to je,
0: to je zase s velkým přesahem. No, z toho politběra tam bylo sedm Ukrajinců, jenom, kteří hlasovali no, potom no, pro. Jo, takže... Ale pojďme, pojďme, půjď, pojďme půjď, dál.
1: Dobře, dobře. Tak, slovný výsílač, můžete položit otáz. Hezký večer.
2: Dobrý
4: večer, tady jenom z Prahy. Zdravím všechny do já, Vítka, Martina, pana Véka. Prosím, rád bych se zeptal pana VK ohledně zablokování těch webů ještě jednou. Vy jste tam v jednu chvíli, jednou jste i říkal, že byste se proti tomu ohradil i nějakou soudní cestou. Já a zároveň vím, že už víckrát jste říkal, že komplet celá justice, soudní systém, že je to všechno jejich tak si říkám, jestli vůbec má smysl uh, proti tomu blokování, dokud to třeba ještě není teďkon tím zákonem nějakým způsobem ošetřený, jestli vůbec má smysl se proti tomu nějakým způsobem právně soudně ohradit, a ještě něco takového případně chystáte. Děkuju vám a budu no, možnou zhrnout. Jak je
2: ale v, tom, v téhle věci už došlo k posunu. V polovině týdne státní zastupitelství smetlo ze stolu žalobu dvou subjektů. Jedním z nich je Petr Hájek. <laughs> Oni se strašně rychle aktivizovali a je to smeterní ze stolu. Samozřejmě to nic neznamená. Oni to stejně můžou dát k soudu, to znamená před nás to do té roviny, tedy civilní žaloby, že to oni jim nic nebrání. E, nicméně státní zastupitelství to nashledalo jako trestný čin, jako nic, prostě, zkrátka, to je tak nastavené, že? To je jejich. To, samozřejmě. Takže to nás nepřekvapuje. Ale co se týče tady toho bokování, de facto, podívejte se, to je v té rovině, že ve chvíli, kdy premiér může šířit nehorázné pomluvy a lži a je krytej systémem, tak myslím si, že naprosto hotovo je vymalováno. A ve chvíli, kdy vidíte, že není snaha ani o nějaké dodržování zákonnosti vy <laughs> minulá vláda, kdy nejvyšší správní soud rušil té minulé vládě jedno rozhodnutí a jedno opatření covidové opatření za druhým, protože porušovali zákony, tak co to znamená? Nerespektování práva, nerespektování zákonnosti. A někdo si myslel, že když odejde uh, uh, Andrej Boviš, že to nová vláda bude slušnější, že hlavně slušně. <laughs> je to ještě horší než za Andreje, že? Ještě horší. Takže já bych tady použil v ohledu představ o to, jako, jako právního státu, tak bych použil to pankové slo no future. Takže asi tak.
0: A pustíme se do dalšího. Východem, ještě jsem se chtěl zeptat, všiml jsi si, jak Andrej Babich se naprosto absolutně vypařil z politické scény, on ani nekritizuje opatření. Ano, absolutně ano, tíkol, on
2: se, on se, on se vy, vypařil do nemocního. mohl dělat to
0: jméno na tom? Jo, on by se mohl zvědít, tak, ale, uh, tato, ale
2: uh, on zřejmě se nechce vyjadřovat k té ukrajinské krizi, podle mého názoru. A uh, uh, Musíte si uvědomit jednu zásadní věc úplně zásadní věc. Co je to agrofert? No, to je přece zemědělský podnik, zejména tady zemědělský podnik. A co potřebuje zemědělci nejvíc? Kontrolní otázka konceptu, zase vám to šlo do hlavě, že jo, převody, skřípe, si říkáte, co zatím je. No samozřejmě, že potřebuje agrofert ruská hnojiva. No samozřejmě, že potřebuje mít dobré vztahy s Ruskem. A když ne dobré, tak aspoň tak na takové úrovni, aby mohl potom přes Švédsko dovézt do Československa a hnojivo, přes neutrální Švédsko. že? <laughs> to je ten důvod. Proto nemůže být v politice. Teď. <clears throat> Proto musí být, že jo, někde ve stavu nemocných a tak dále, aby se ho že jo, novináři neptali. A, 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 pane Babiši, jaký máte názor na Ukrajina? Co tohle? Jaké sankce? on chápete, to jsou věci, na které by se velmi těžko odpovídalo tak, aby to neublížilo agrofertu. Tak je to dáno, chápete. Takže tak. No, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, připojuji. Slovodný vysíláč, dobrý večer. Můžete položit dotaz. Haló? Tak opět
0: těch tak zkusíme dalšího posluchače, kdo nám zavolá s nějakou ne? otázkou.
1: Nikdo se tam Pro... s telefonem, ale neslyším.
0: To uh, Pověsíme to, nebo zavěsíme to a počkáme na dalšího posluchače. To nemá cenu, když se někdo navzve, tak zkusíme dalšího posluchače. Pokud nám, milí posluchači, zavoláte, budeme velmi rádi. Ano? Už máme někoho? Ne, to byl <laughs> No a, a byl oznamený telefon, říkal se
2: telefon?
1: Já Když jsem říkal, že na si... začátku věděli, většinou volej hned. Říkají, to no, no, takže řeknu 720, 739, 492 do Kadaňského státu. Studia, je to tady, hele, už je tady telefon. Hned připojí do vysílání, svobodný vysílání. Dobrý večer. Můžete položit hned dotaz.
4: Dobrý večer, tady Zdeněk Praha. Já jsem se chtěl jenom zeptat. Minulý dnech byl Nafta Benet. v Moskvě. Předpokládám, že s Vladimírem Putinem dolaďovali asi partitury nějak, že, že za to jde všechno podle plánu. A dál by mě zajímalo, co bude s těma darebákama Azov a spol potom, který se dostanou do, na území nad Mahrálem. Děkuji za
2: odpověď. No, díky. No, budou nejprve přivítání chlebem a solí, potom začne brblání a nakonec bude slyšet jenom šustění. Co to bude? No, to bude držení úst a šoupání nohama českého obyvatelstva. A tyhle ty tři kroky, tyhle ty tři postupy, tak to přesně bude. A e, víte, Miloš Zeman dokončuje svůj mandát, že? Poslední měsíce mu zbývají. E, po něm už, nebo už teď vlastně se chystá, že nový prezident, který taktéž bude muset být široce rozkročený, že <hým> mezi chazarskými a chasickými, a podle toho zrovna, kdo bude víc tahat, že jo, do jaké strany, tak podle toho se bude měnit barva e, e, té plačníkové struktury nad jámům Mahralu nahoře na kopci, kde stojí Hradčana. Že tam to bude potom pěkně vidět. Že jo, podle toho, jak to zrovna bude. E, tam nemůže být někdo, kdo by měl jednu barvu. Ne, 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 tam jsou pouze dů, takzvaně duhový že ti jsou důvový, to znamená takhle, aby to bylo a takhle, aby to bylo. Podle toho zrovna, jak momentálně to tahá na jednu stranu, anebo jak fouká vítr, protože tam fouká hodně, že jo, tak když to fouká hodně od Ruska, tak je to směrem k tomu, jak se říká, tedy chasickému způsobu řízení, no a když to fouká z západu, tak tam prostě tancují na těch nádvořích chazarští a praskají byčem. A Miloš, a kdyby to byl někdo jiný, nemůže s tím dělat naprosto, ale vůbec nic. Takže takhle bych na to odpověděl, no pustíme se do dalšího volíci,
1: Dobře, připojuji do vysílání, svobodný vysílač. Můžete na pánři, zdravím,
4: uh, já jsem uh, úplně překvapený, Teď jsem si kliknul na mesdílní media. Vojenský analitik Rusko vyhraje v každém případě. Ukrajina prakticky skončila jako stát. Jak je to možné, že se takhle otočili prostě... Je to, je, to na, to je to napsané? Kde, kde to je to napsané? Na seznamu CZ. Aha, Vojenský analitik jen... Rusko válku vyhraje v každém případě. Je to možný. Teď v tomto okamžiku jsem toho naspliknul.
3: Tak
2: to No Díky vám to. Se, to se může hodnotit e, mnoha způsoby. Jedním z nich je velký úbytek čtenářů seznamu. Já jsem o tom už psal v půlce týdne, e, že dezinformace lze šířit e, to, a vytvářit virtuální realitu pouze e, jenom do omezené míry. A každá propaganda musí být servírována tak, aby byla uvěřitelná. Ve chvíli, kdy kouštíte bláboli o mrznoucích ruských vojácích, o různých, že někde nějaká antidepresiva prostě se vykupují a podobně, tak zkrátka ztrácíte důvěru. A jestliže tady tu propagandu jedete měsíc a de facto. Není to vidět na tom bitevním poli na té Ukrajině, tak víte, že v nějaké fázi je konec. A já bych si mohl asi typnout, proč najednou třeba ten článek tam teď vyšel. Já ho neviděl, takže nemůžu soudit, může to být jenom jeden nějaký vyvažovací článek, aby to nebylo jenom jednobarevné. Jo? Dneska přišla informace, že v Kijevě se chystá evakuace. To znamená, že Kijev padne, bude vyklizen. A kdy k tomu dojde, jestli teď o víkendu nebo v pondělí, to je otázka. Ale je jasné, že tuto tu virtuální realitu nelze udržet v českých mainstreamových médiích do nekonečna. V nějaké fázi oni musí a budou muset hodit zpátečku a budou muset snažit korigovat tu realitu a zpátky vrátit z virtuální reality do skutečné reality. Tohle to může být první vaštovka. Jo, protože vidí, že už to dál zkrátka nejde. Uh, takže takhle by na to odpověděl no a máme 2154 tak ještě možná stihneme ještě
0: nějaké dva dotazy když to bude rychlejší Míme, je <hý> é, ale uslyšíme obrovské velké boom potom a nebude to z Ukrainy, bude to jak spadnou ta česká média, jak ještě spadne ta důvěry hodnost, protože už tímto se odkopou samozřejmě se odkopávali 30 let ale tohle ještě posílí alternativu a odkopou se mainstreamová média ještě více, bude ještě více v, ve větší nahotě vlastně Vidět, jaká propaganda v podstatě to je, aby udrželi kulisy moci a jak ve svých pořadech říkám, aby v podstatě udrželi jednak kulisy moci architektů, architektů vítězů a hlavně, aby zastávali jakousi psychologickou clonu a ideologickou bariéru. To znamená, že aby lidé uvěřili těm informacím, která tam jsou a to tady uvidíme, jakým způsobem mainstreamové média opět zase bouchnou jako drak. No, pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobře, je to posluchačka na sluchačka tak já ji zdravím ve vysílání.
5: Dobrý večer, já zdravím všechny. Prosím většinu, já jsem chtěla poprosit, abyste neokomentovali novou iniciativu Charta 2022, která by se měla týkat lidí, kteří bojují za, za prvé proti komu? komu covidismu a covidovému teroru a za druhé za svobodu slova v souvislosti se zablokovanými weby. Děkuju, nashledanou.
3: Děkujeme.
1: Nashledanou.
2: No, to je velké téma samozřejmě. Charta 22 de facto se snaží navodit stejné společenské téma jako Charta 77 a de facto stojí ve stejné situaci. Charta 77 byla perzekulována, Charta 22, nebo tuto chartu to zřejmě čeká také, to znamená nežádoucí něco, co je nežádoucího, že? E, ale je tam jeden zásadní rozdíl. Charta 77 byla řízena e, tedy z Německa, z Mnichova a pravodajskými službami Spojených států a Velké Británie financována Rothschildy, že Rothschild zafinancoval, což už 67 de facto se aktivizoval v okolí Václava Havla. To je, to je zase no, je s velkým přesvájem na úplně jiné téma. E, tam začali vlastně proudit peníze Gávovi už do 167. No, Před e, a tak dále no no, 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 samozřejmě. Takže to je jenom tak na okraj. Ale e, to bylo řízené z ciziny A vzhledem k tomu, že to bylo řízené z ciziny, tak měli obrovské neomezené zdroje a mohli získávat na svou stranu i spolupracovníky STB těmi penězi což se opravdu skutečně dělo. Informovali je, spolupracovali s nimi a <coughs> konec konců <coughs> v roce 1989 část lidí, která realizovala takzvaný 17. listopad na straně STB, to znamená změna pohodu, pochodu té trasy těch studentů, byla organizována lidmi, kteří měli, dozorový, kteří měli dozor na 2,1. To byla stejná operativní skupina stb Ti, kteří lídali Havla, tak organizovali 17. listopad z pozice STB. Ti samí, že to těch, těch šesti, šesti, šesti STB. Z té skupiny. Takže to má jistou souvislost, že? Ale tuto tu možnost, tuto tu finanční základnu Charta 22 nemá. Z toho doufám, je vám jasné, jaký bude efekt. Té jakkoliv, jakkoliv bych jim přál úspěch e, proti té hydře. Že? Jenže ta hydra pro změru tentokrát je financována ze zahraničí. Ta protiukrajinská, ta pro-covidová hydra, ta globalistická, bude velice těžké. To je totiž úplně jiný boj. Názvy můžou být podobné, že je charta 77, charta 22, podobné. E, myšlenky a ideje teze můžou být totožné, že je svoboda, ale to konceptuální pozadí je úplně odlišné. co se nedá vůbec srovnávat. Charta 77 měla za úkol připravit revoluci 89. To bylo to hlavní. Kádrovou základnu. A Charta 20, 22, ta vlastně se snaží pouze o tu samotnou myšlenku, o tu realizaci. Že To znamená takový ten normální, správný, lidový, občanský proces, který není řízen nějak ze zahraničí fondy a prostředky. Takže asi tak bych na to odpověděl. Máme 21.59, to byla poslední otázka a poslední odpověď, že předpokládám. No, já
1: a jsem a... ještě jednou paní vzal, jste říkal, jenom dva. Ten ještě zodpovíme,
0: ještě zodpovíme. <laughs> tak ještě, ještě. nám čeká, že poslední, tak vezmeme. Aby
1: mě nepoklivala. Tak dobrý večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
0: Dobrý
5: večer, děkuji, bych se pana Veka chtěla zeptat. Co sleduje Ministerstvo zdravotnictví novou vyhláškou, vyhlásilo, že COVID-19 bude mít roli výjimečného onemocnění a že i zdraví lidé budou nadále zbytečně testovaní a sledování, a je to v podstatě i z rozpore, je to v rozporu s tím, co prezentuje EC, a tak dále, že by to mělo být naopakovně prohlášeno jako banální onemocnění. Tak co pan Válek sleduje, ta vyhláška nějak na tom pracovali minulý týden. Mm-hmm. ty
2: proč teda máme být papeštější než papeš i v tomhle. Děkuji, budu to No, na otázku, co tím sledují, je jednoduchá dvě slova. Total control. Totální kontrola, totální ovládání. To je přesně ten důvod. Proto oni potřebovali schválit ten uh, zákon o výjimečném stavu, nebo jak se to tam uvází jmenuje, ten nový zákon, uh, protože pandemický zákon. Mm, mm, mm. Pandemický zákon, že mm. pandemický, ano. Proto ho potřebovali. Zmocňovací zákon, jako Fírerův zmocňovací zákon roku potřebovali stejný. A jakmile ho mají, tak vidíte, už se aktivizují. Jakmile mají zmocňovák, tak. Už se aktivizuje minister zdravotnictví a COVID a bude se testovat i zdraví lidé. Totální kontrola lidí. Budou to mít v občankách, v digitálních průkazech, to všechno. Ty jsi se nebyl kontrolovat, ty jsi seš, seš terorista. A vidíte, a zavádí se to, kde v zemi, kde je svoboda, v zemi nad mahrálem, že? Kde musí být lidé pod kontrolou. Protože že jo, v zemi, která je jejich, není možné, aby byly lidé bez kontroly. Musí maximální kontrola. To je kapitol. že Mara je kapitol. Je to hlavní město. Že jejich. No, sice na odvrácené straně, ale ne na, jako na odvrácené, ale na té nejdůležitější straně. Ta odvrácená strana je důležitější než ta přivrácená. To je důležité. Že Jeruzaléma právě. Protože proč? Okultní procesy řízení. Z tohoto důvodu. Proto ani Miloše Zemanovi není teď dovoleno, že u těch plečnikových sloupů se překlánět směrem na východ, protože není dovoleno. Teď se vyvažuje směrem na západ k Hazarským ve stylu a ve vztahu k Ukrajině. Takže to je tady s tím přesahem. No, to je poslední odpověď na poslední otázku. Dneska teda jsme to měli kratší, protože jsme měli ty technické problémy. Doufám, že se příště opět uslyšíme. A já teda doufám, že se vám to líbilo, aspoň, když to bylo teda ve zkráceném formátu. Vítek tam nahraje potom tu plnou verzi, protože lidé se stěžovali, že na YouTube nebo kde to poslouchají, že to neslyšeli. Nějakou část našich odpovědí, analýz. No a já se učím s tebou, výtku s tebou, Martine se všemi našimi posluchači a uslyšíme se opět za týden od 19.30. A probereme aktuální témata z i ze světa. Vy si užijete už víkend, že jo, a potom půjdete do práce zase e, další týden. A tak pořád dokola, že jo, pořád dokola si říkáte a pak si říkáte a kdy už budeme v důchodu konečně, že jo, kdy budete v důchodu. Já vám všem přeju, abyste se těch důchodů dožili že To přeju i sobě, ale především všem lidem, kteří kteří žijí v prostoru a v prostředí mezi lidmi, kteří jsou zfašizováni. Za dva roky se změnilo mnoho, ještě se mnoho změní v tomhletom roce. Takže já vám přeju krásné strávení toho víkendu, no a pro tuto chvíli
0: dobrou noc. Jak se říkalo dříve, mládí v Prčicích, já to trošku upravím a do důchodu ještě daleko, ale vidíme, jak mnozí mají do důchodu daleko, někteří blíže. Nicméně, já věřím, že Martinem se ti nahrálo všechno do toho streamu, protože v podstatě ty to budeš tahat v rámci studiového mixpultu, takže tam to bude snad v pořádku, až za chvíli nahrajeme na Odyssey. Já se s vámi tady loučím také, milí posluchači, s tebou VK, moc děkuju. mně se, mně se hezky, stejně tak tobě, Martiné. zdravím a přeju hezký večer, hezký víkend a vám, milí posluchači, děkuji za poslech, za registraci na kanál Odyssey, který se neregistruje, neregistruje který se necenzuruje, jak se vyjádřil jeho což je skvělé. Stejně jako Elon Musk, mimochodem na Twitteru před několika týdny také se nechal slyšet, protože po něm chtěli, aby blokoval ruské televize na jeho satelitních soustavách, které provozuje. A On se vyjádřil, že rozhodně blokovat nikdy nebude, že každá vláda šíří propagandu, akorát nějaká vláda to dělá více, nějaká méně a že nikdo ho prý nedonutí blokovat ruské televize, aniž maximálně pokud mu budou mířit na hlavu pistolí. Tak to přesně se vyjádřil na Twitteru Elon Musk, což mě od něj mimochodem docela překvapilo bylo právě od Ilona Baska, ale uh, ty světelka tady jsou, světelka tady jsou uh, v rámci necenzurování, takže doufejme, že jich bude stále přibývat. Já se s vámi tady loučím, mějte se krásně, nezapomeňte příští den na izraelský jaderní program v pondělí ve středu 19 hodin, mějte se mu hezky. hezký večer, hezký víkend, ahoj.
1: Taktež, 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 a jenom poděkujeme a Jirka je nachystám
0: zpáteční párty,